0: 十一天了，太出色，太了不起，太令人惊讶了。欢迎来到下大雨来找我，我是黑哥，这是我个人的独白节目。正如上一集所说的，目前戒烟来到了第十一天，啊、呃，我的确度过了几天非常呆滞的时期，但不过觉得状况还不错，我没有想象中的差。我这次我靠着每天强迫自己去运动，分泌血清素，甚至还觉得蛮快乐的。那我好像之前某一集一下，大家有提到，我跟点点都快生日，说不定。我即将在生日之前送自己一个没有尼古丁，然后又很瘦的身体，<笑>感觉还不错。不过戒烟也让我觉得动脑变得很辛苦、啊。我是安排了蛮多技术练习性质的东西，每天在做。那投入的时候会觉得时间过得很快，不过。比如说 ，podcast 要写剧本，要讨论，然后要很敏捷的讲话，这种事就会觉得蛮累的，然后蛮就头脑很迟钝，而且言语很无味，举步维艰的感觉。那我今天就是想要做的事情，就是呃，我收集了最近的一些回馈，那、呃。我就跟这几位听众想要做一些交流。好，第一个回馈是明哲，明哲是我们之前在公投那一集有请来的来宾。那那一集我们是聊得相当开心。那他本身也是一直在做社会运动的前辈，然后也是一个非常热心的听众。明哲讲到两个比较有趣的点，那我就念念一下。第一个是。他说：“关于多巴胺那集，碰巧我前阵子也看了几部关于多巴胺的 YouTube 影片，因为我也觉得自己被类似上瘾的问题困扰的经验，比如说一直玩手游，一直刷社群网站、社群网站等等。但不晓得你对于如何解决多巴胺的失衡的问题有什么建议吗？你第一集提到尝试冥想，跟这个有关吗？好，第二个是。”他讲到一个很有趣的事情，他说：“另外，我老婆有时候会跟着我一起听，他对于我在某些节目片段会跟着你呵呵笑感到不解。”他的结论是：男生普遍比较缺乏分享感受的对象，所以需要透过这种方式来交流。我觉得也是吧，能听到别人的男生讲内心话，而不只是干话，也是蛮少有的经验。好，谢谢明哲的分享啊，这两个点都相当的有趣哦。我先。来讲第二个点好了，就是他讲到的是，啊，他太太讲到的是男生普遍比较缺乏分享感受的对象，所以我在这边讲真心话，好像可以建立某种呃平常很难建立的关系。那这个让我想到，我在上一集的时候有念一一位另外一位听众 Eric 留言，他讲到说他听了以后有心有戚戚焉的感觉，那。我听到明哲这个这个这段话，我才好像比较能理解那个“心有戚 C N 是什么。或许他也是在说，哎、欸，很少听到可能生理男性在讲这么真心的话，然后甚至会有些共鸣，然后那个感觉是很特别的。我想到有一个网红叫做朱佑勋，那他前几个礼拜也在 FB 有 po 一篇。很、呃、很红的文章，<咳>那他主要在写的是，呃，男性的同才经验造成的对生命的影响。周耀轩好像跟我是同年的，然后我们高中也都念南校，我们生命经验应该是有类似的地方。他写到是他跟他很久不见的一个朋友见面，而且是交情还不错的朋友，然后他们就见面，然后吃饭。大概花了一个小时，然后就解散回家。然后他女友也有参加那次的吃饭，他女友就问他说：“哎，你们真的是朋友吗？为什么就这样吃个饭就结束了？你们没有很多话彼此想要分享吗？”那，嗯、呃，我看了以后，我想到的是，我觉得我的男性的朋友的经验里面有一种 stereotype， 就是有一种。原型是可能我我把它叫做兄弟，然后我这几天就在仔细想这个兄弟到底是什么。那在我的生命经验里面，他其实不是那种，呃，比较很江湖的，很讲义气，互相挨刀子，互相可以两肋插刀换铁的那种兄弟。呃，我跟朱耀勋。都念南校，而且可能我记得他好像是念建中，然后我是念雄中，然后我觉得我们不同的地方可能是他可能多少是在一个一直在一个有文艺气息的，因为他是作家嘛，然后的一个群体里面成长，而我是在从高中开始就一直是在那种中产阶级预备军里面成长，也就是。呃，成绩好，然后三类组，然后大家都去念什么台青教成，然后大学以后就是跟医学系的男生的群体。那我觉得这可能多少有点不一样，比如说在我的成长经验里面，我很少听到有朋友。谈到梦想，<笑>好惨！就或者是我为了这个梦想，我打算放弃原本我要做的事情。这个我真的是很少听到。那在这样的群体里面形成的这个兄弟是什么呢？我自己的感觉是，我觉得我的这些朋友，我们我们可能共同都把自己预设成是我们的生命是有一个。大致上的剧本的，可能可以称作异性恋男性的中产阶级英雄之旅。我们最终是要成为一个中产阶级，然后可能有家庭有小孩，然后经济无虞，然后达成某种社会认为的幸福。那在这个英雄之旅里面，它会有很多事件，有点像《奥德赛》。我我们要。呃，我觉得一个很标志性的事件就是考试嘛，我们一起经历了考试这个算是人生的难关。然后比如说打电动这件事，打电动这件事，我的朋友们都很喜欢玩高度竞争性的电动，就很像以前的男性可能会一起去打猎之类的，或者一起去参加战争的这种，有有点像这种经验的现代版。那这个英雄之旅，我的意思是我们好像彼此维系这个兄弟感情的是，我们是这个英雄之旅的互相的见证者，所以总是要有一个外部事件，那我们聚在一起，比如说我们今天是要一起去运动，一起去打篮球，然后或是一起看球赛，或是呃一起打电动。呃，现在的话，可能就是谁买了房子，去那边开个趴；，嗯、呃，谁要结婚了，见个面；，那或是有一些在这个中产阶级英雄之旅里面标志性的内心转折的时间，比如说比较明显的可能是失恋，呃，受到了就是失恋的这样的重大挫折，但是我们。在朋友失恋的时候，也很少是问他说：“哎，你到底什么感觉？”比较是那种一起放纵自己，过一个放纵的夜晚来疗伤之类的。然后总是把注意力转移到外部，在这样的群体里面，其实很难去谈迷惘啊、生命的意义、哲学、爱。美、脆弱或是忧郁这些这些话题，我记得我高中还是一个史文清的时候，我有问过我同学生命的意义是，就哎哎、欸欸，不是我问他说你相不相信有真理，然后他就跟我说数学，他觉得数学是真理。然后我,我这样子去回想，我最后一次问我朋友你相不相信有真理，竟然就已经是高中的时候<笑>。后来就很少能再问出口，就是可能现在问这种问题，自己还会觉得好笑的感觉。然后我也想到说，在这种兄弟关系里面，我好像一直扮演着我想要更进一步的了解大家，或是分享大家的经验，或是。好像我我一直想要去敲那个兄弟的门，想要敲出更多的东西。嗯，但是在这个过程中，就是我也受到很多挫折。我常常,常会被当成是啊，你干嘛这样？好好好，够了，我们没有要去到那个地方。我们我们没有要交流这么深入，今天就先这样吧。嗯、呃。我们今天先回家，下次再说。然后我觉得，在这样长年来的这样经验的情况下，嗯、呃，我最后就开始录了这个节目。<笑>也许就是明哲跟 Eric 讲的，也许就是你们感受到的那种东西。呃，某种程度算是一种。男性的生命经验的自白吗？我也不晓得。我猜，如果可以继续坚持的做这个节目，可能可以找到更多东西。好，下一个留言是来自于这个署名是基恩学弟，那应该是我高中吉他研究社的学弟。我现在脑中大概浮现了三个人，不过我猜应该是小黑吧。那他他说的是，呃，仿佛回到高中听你一起讲干话的日子。哦，干干话又出现了，哈哈哈，男性就是要一直讲干话，成瘾的内容听了觉得狂中枪，一直戒不到含糖饮料，要开始诚实的面对这个坏习惯了，也希望你戒烟成功啦、啊，谢谢你，我已经第十一天了，好。那就结合这个含糖饮料跟明哲刚刚讲的，他也有他自己觉得他成瘾的一些问题。我来谈一下戒瘾的具体步骤。那这个内容也是来自于我上一集讲过的那本书，叫《d o p a m i n Nation》。这本书的作者是一个精神科医师，他他在里面有写下他面对成瘾的病人以后他会采取的策略，具体的步骤。那美国人他们他们喜欢写写一个缩写叫 n e m o n i c 就是他们会把缩写的字首排成一个字。那他这个口诀就是 d, amin, d o p a m i n d o p a m i n。第一是 data，data 就是说你要去收集你使用这个东西的资料。好，比如说以含糖饮料为例哈。我到底是什么时候会喝？我多久会喝一杯？我一天喝几杯？那我以什么样的频率喝？总共来说，我长期的，比如说一个礼拜、一个月，我会喝几杯这样的 data？ 我在什么样的情况下会喝？什么东西遇到什么样的事件的时候，我会非常的想喝？这些事情把它写下来。好，第二个是 O。都是 objective for using， 嗯、呃，就是说我为我我从用这个东西里面我得到了什么，嗯、呃，比如说以抽烟对我来说好，好抽烟我得到了什么？我得到了打发时间，然后得到了提神，让我瞬间很有。爆发力的可以做一些事情，比如说写剧本，比如说写东西，呃、快乐，跟朋友一起抽烟很快乐，这个就是 objective for using。那 P 是 problem related to use， 就是说你的这个习惯到底为你造成了什么样的问题？那我一样以抽烟举例。抽烟对我造成的问题，就是我上一集提到的，它会让我整个人越来越耗竭。我一直处在一个高度榨取自己的状态，呃、哦，然后会让我，比如说会咳嗽，我早上起来的时候其实会头痛，等等等等这些问题。哦，然后我身上永远都很臭，在医院里面刚抽完烟以后。碰到人就會觉得很不好意思，让他们吸我身上的三手烟。好，以上三个，我觉得我可以把它称作事前准备。我们刚刚讲的 data， 然后你为什么用这个东西，然后用这个东西为你造成了什么困扰？那我会推荐大家把这些资料准备好，然后把它写下来。我觉得写下来，我很相信语言的力量。一件事，你把它说出来，或是写下来，它的跟只停留在你脑中、萦绕在你心中是两个不一样的事情。我觉得某种程度上，可能可以呼应我前集讲到的那个诚实的回路。你在。写或是说的过程中，它会让你的脑经过你做决定、你做价值判断的那些地方，它不会停留在脑干的无意识阶段。所以我会建议大家把这些资料写下来。就像我最近重看《神隐少女》，千寻她遇见汤婆婆的时候，她那个。话语是很重要的，他只只要一直说“我愿意留下来在这边工作”，汤婆婆就没有办法伤害他。然后白龙想起了自己的名字以后，当千寻告诉他“你真正的名字是那个什么川的河神”之后，他身上的力量就完全不一样了。我觉得语言的力量就很像是这个东西。好，那再来就是。abstinence， 我不太会念这个字，不过这个字的意思就是戒除这个习惯四周。哦、嗯，就是我上一集提到的，你要让你的都泡面 reset。所以我觉得重点不是说，因为我们常,常会在戒除某个习惯的时候，我们会落入一种心态是说，啊，我以后永远都不能用这个东西了。那这个永远其实是一个。我自己经验里面，它是一个蛮可怕的枷锁，它会让人产生一种隐隐约约的反抗意识。我为什么要这样对自己？但是如果你把它限制在某一个时间段的话，四周，四周，我应该做得到吧？我总不可能连这个东、这个不用这个东西，四周我都做不到吧？这会让你。都会至少让我产生一个比较健康的 mindset， 我就是专心的先面对这四周就好。好，再来是 M，mindfulness， 这个可能就是我们比较不熟悉的东西。那 mindfulness 它的意思其实是，呃，它其实是从佛教打坐冥想这种东西。传入西方文化以后，他们在变成自己的一个东西。那呃，我觉得他的精神其实是我们很少做一件事情，就是观察自己，观察自己的感觉。因为你在戒除一个习惯的时候，你在戒除一个瘾的时候，你一定会面对很多的负面的感觉。从另外一个角度来说，我们在不断的消费物质的时候，比如说不断的抽烟的时候，我们其实也是不断的在让自己，呃，让自己转移注意力，从自己身上一些负面的感觉转移到别的东西上。比如说我上一集有提到，我们可能会一直不断的点下一步 YouTube 来看。那 m y n d f u n e i s 它的意思其实就是。哦，当你觉得不舒服的时候，你要去看那个不舒服是什么。我这个时候感觉到了什么？你要观察你的大脑的运作。那我自己其实就是像我第一集讲的，我是透过冥想来做这件事情。所以我如果觉得很浮躁、很焦虑的时候，这可能就是我会开始冥想的时候。去看我到底感受到了什么？其实我们我啦，真的花非常少的时间在观察自己。我常常甚至都不知道我现在正在焦虑。这也是我最近几年才慢慢学会的事情，还在学习中。好，下一个是 insight，i insight，insight 它的意思是，呃，它的中文翻译叫做。它的中文翻译可能叫做洞察、洞察力，但是它其实是一个医学上的名词。医学上的名词，它意思叫做病视感。病视感的意思是，我它通常用在精神疾病的人身上。这个精神疾病的人，他知不知道他自己是因为疾病造成他这些行为的？那放在这个戒瘾的脉络下的话，呃，你看它摆在的是。Abstinence 跟 mindfulness 的后面，所以意思是说，当我们在戒除这个习惯的四周，然后我们不断的观察自己的感觉，然后最后我们会发现，我们身上会有某种变化。然后这个变化就是，哎，我终于知道，我不用这个东西以后我会怎么样。你可能会变得更好，通常你的状态会变得更好，就是更。脑子可能更清楚，然后你会更有活力，然后像上一集说的，你的 d o 面回到一个正常的 level 以后，你可能会更有动力去做很多你想做的事情。那这个时候你就会得到一个 insight， 哦，原来不用这个东西的我是长这样的。然后这个是在你持续的成瘾的那个过程中，你没有办法看见的东西，所以这个叫 insight。那下一个就是。And next step， 下一步。这也就是说，呃，当我们做完这四周以后，然后我们也知道，我们不用这个东西以后，变成了一个什么样的状态。这個、时候，我们要重新决定说，我跟这个东西的关系会是什么。嗯、呃，比如说以我自己抽烟的例子来看的话，我可能就要决定说，呃。我在什么时候会抽烟？举个例子，比如说跟朋友，跟真的很好的朋友在一起的时候，我们可能聊天聊很开心。这个时候抽烟对我来说是让我的生命更加的美好。这个时候我会抽。比如说我可能会下这个决定，就是说你要在摆脱那个你被物质控制了之后，换你来控制物质。换你来决定你跟物质的关系。好，所以说这个步骤都怕命。Amine, Data objective 就是目的嘛，你用这个东西的目的。然后 problem 你用这个东西产生的问题。Abstinence 停止使用这个东西四周。Mindfulness 呃观察自己。Insight 你不用以后你变成一个怎么样的人。Next step。然后你会下决定，说我跟这个东西要保持什么样的关系？那这个可能前后你收集资料，然后加上你观察自己，可能会差花差不多一个月的时间。我觉得这个步骤有一个好处，就是它不是一个没完没了的事情，它就是花你一个月。那我觉得它就可以帮助我们说，我们不要用那么道德的。眼光去看待戒瘾这件事情，就是好像我戒不掉，我就是一个意志不坚，我就是一个很不好的人这样。他反而会让我觉得有一种，哎、欸，我其实是在自己身上做一个实验，一个为期一个月的实验。这一个月，我在观察我自己会发生什么事。我觉得重点其实是观察自己。观察自己是什么样的人，我们其实没有很伟大，但是我们也没有很卑微，我们就是会有各种情绪，会有各种状态，然后做出一些决定，这样子。好，以上就是都 o 命这个戒瘾的具体步骤。好，最后一位听众的留言。呃，他其实是写给夏大业来找我的，不过我觉得蛮有趣的，我就在这边也一并念一下，这位听众叫做加一整咖狼，那他给我们很多鼓很多鼓励，呃，我念一小段，看到第一集介绍的时候，一直想象有三只猫坐在一起录音聊天，至今仍然深信不疑，<笑>非常的可爱，<笑>三只猫。而且我家又有两只，所以有三只猫在录音，然后有两只猫在旁边捣乱。那他有提到一个问题，他说许愿想天天了解，医生应该算是台湾升学体制下比较精英的一群，这在推动工会事务上有没有什么利弊呢？或者医疗产业相关的工会会不会因此具备什么样的特征，与其他工会不同之处？好，<咳>那。我就回答医生这个部分。嗯、呃，确实，医生是台湾升学体制下比较精英的一群。那医生这个精英的群体基本上是很保守的，基本上大家很在意的是自己当前的利益，而且医生这个群体有一个很严重的受害者情节。呃。而且对鉴保有相当大的仇恨，就是整体的情绪就是觉得啊，我们没有得到我们应该要拿到的这么多钱，因为鉴保一直亏待我们，然后所有的人民都利用鉴保来剥削我们。那如果想要详细的了解这种意识形态，可以去搜寻一个倡议团体，叫做“医劳盟”，他们基本上。就是完全站在这样的立场去批判现状，哦、呃，他们向往的是可能是美国式的那种，呃，完全的资本化的医疗体系，然后保险化，私私人保险化，用私人保险来去给付高额的医疗支出，这样子。那我基本上是完全不认同这样的看法，我认为。呃，真正利用健保在剥削人的，是医院方，是尤其是大资本的医院。呃，他们为了要更多的榨取健保，所以拼命的榨取医护人员的劳动力。那比较有在做医师的劳动权益的团体，大概就是台北市医师职业工会，他们的前身是医疗小组。那他们比较。呃，著名的事情就是他们推动了住院医师医师纳入劳基法这件事情。呃，我们节目也有也有一集，请到医那个台北市医师职业工会的秘书陈亮福来访谈。呃，他们是一群比较理想性而且很优秀的一群人。好，还有一个问题就是目前医师的收入。跟医院是采取拆账拆账的方式，我们不是固定薪水的，我们比较是呃做了多少业务，然后我们可以从中抽成，可以抽到一些钱。所以这样的推动工会事务的利弊的话，利的话，我觉得大概是可以捐钱嘛，因为收入比较高一点，我自己就有一段时间有在捐钱给工会。那弊的话，可能是很容易。去打到自己群体的利益吧，比如说我们要争取好，比如说要争取某一笔奖金不可以扣，好，因为现在健保越来越竞争，所以总额制度下一间医院可以分到的钱变少了，然后他可能就会开始扣本来有在给护理人员啊、检验师啊的一些奖金。那要去推动这个不可以扣的话，如果我去喊的很大声的话，然后医院可能就会说：哦，你这样喊。那我们只好扣医师的钱喽。当然他，他他们也是有扣医师的钱，只是那个比例相对来说可能就没那么高。然后医院就会采一个立场是啊，丙就那么大，你这样子就是在反对你自己医生群体的利益。所以就是在推动议题的时候，会很容易打到自己自己所属的群体。我曾经问过健太，就是像医师这样的群体。到底要怎么去组织？健太还记得吗？就是我们第二季最后一集访谈的，呃，北市产总的秘书。那健太他当时的回答是他觉得时间还没到，就是意思这个群体整体被压迫的情况还没有严重到他们<笑>我们想要组织起来去反抗。对，所以或许吧，或许吧。那我觉得。我也可以自我批判一番，就是生在这个精英群体，可能难免你就会慢慢养成某种精英性。比如说，我印象很深刻的是，当我在还是住院医师的时候，有一天我突然发现，我对于服务业的人，比如说便利商店的店员，或是餐厅的服务生，我都开始用一种起始句来说话。起始句就是里面没有没有主持。就是比如说找钱，比如说点菜这样子，就是<笑>因为在医院争取时间，这样讲话比较快，所以慢慢的也开始这样以上对下的姿态去面对其他的人。那点点曾经跟我说过，他觉得，呃，他觉得医师应该每过一段时间，比如说一年里面，你有两个月要去做护理师的工作。那这个其实就是劳改嘛，就是呃，用脑力工作的人要事时的花费一些时间去做体力工作，来修正自己的精英心态。我有蛮长一段时间都在跟这种精英性到底我要怎么比较接近理想中的自己去搏斗。就是身为一个精英的中产阶级知识分子，要怎么介入社会之类的问题，我现在可能也还在找答案。那这边最后就分享一个格兰西，一个意大利的共产党理论家，他说过的话我很喜欢。嗯，他说：“普通人，普通人能感受，但没有办法。”总总是可以认识或理解，知识分子可以认识，但常常不能理解，尤其是不常常他们不能感受。知识分子的错误在于相信人们在没有理解、甚至没有感情和没有热情的状况下，能够去认识。嗯、呃。就是他谈到了理解跟感受之间的关系，那这也是点点说的，为什么要去劳改？因为我们可能会脱离那个感受。我觉得那个感受最最强烈的脱离的东西就是团结，你会忘记自己是劳工的一份子。你会没有办法称呼自己是工人，但是我们其实就是啊，当然开诊所的人不算了、啊。我是说在医院里面工作的医生，我们同样是靠着资本在给我们工作来做。所以说会走到哪里去呢？这边是下大雨来找我，我是黑哥。欢迎大家来信留言，我都会念。我们下次见。